0: Meine größte Sorge beim Blick auf die Ukraine ist, dass dieses geschundene Land den Krieg verliert, weil Amerika sich von der Ukraine und auch ganz Europa abwendet und die Europäer diese Leerstelle nicht schnell genug füllen können.
1: Große Sorge, dass die Ukraine den Krieg verliert, hat unser Politikherausgeber Berthold Kohler. Und auch die Deutschen haben wenig Hoffnung, dass dieses geschundene Land den Krieg noch gewinnen kann. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass das nur noch jeder vierte Deutsche für realistisch hält. Am Samstag jährt sich der russische Angriffskrieg zum zweiten Mal. Seitdem ist nichts mehr wie es war, um es mit den Worten von Kanzler Scholz zu sagen. 14 Monate wird an der Front gekämpft, der Kampfeswille der Ukrainer bewundert, im letzten Jahr dann aber lange auf eine Offensive gewartet, die nicht ausgeblieben, aber auch nicht wirklich erfolgreich gewesen ist. Ja und immer wieder wurde und wird über Waffenlieferungen und weitere Unterstützung beraten und ja auch gestritten im Bundestag erst heute wieder. Darüber wollen wir reden im FAZ-Podcast für Deutschland über zwei Jahre Krieg in Europa und natürlich darüber, ob wir, ob der Westen nicht noch mehr tun muss, damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Dafür haben wir die Militär- und Sicherheitsexperten Franz-Stefan Gadi und Claudia Major zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. An diesem Donnerstag, den 22. Februar 2024, mitgearbeitet haben Emma Feuerbacher, Kevin Kremmel und Katrin Jakob und ich bin Kati Schneider.
0: Wir müssen mit einer kompletten Zerstörung ganzer Städte rechnen. Das wird jetzt noch ein, ein wochenlanger äußerst brutaler Krieg. Ich glaube auch, dass die Russen mit großer Sicherheit gedacht hätten, dass diese Operation viel schneller zu Ende gehen das wird. Das Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine und ihrer staatlichen und kulturellen Identität. Weil das, was jetzt zu erwarten ist, wird eine heftigere Schlacht werden, als das, was wir bisher gesehen haben. Also ich glaube, wenn die Russen tatsächlich einen, einen Sieg oder einen Teilerfolg erringen wollen, dann müssen sie es relativ schnell machen. Wenn ich es ein bisschen zuspitzen sollte, würde ich sagen, Putin hat die Schlacht im Kiew verloren, er hat die Schlacht um Kake verloren und hat jetzt die Schlacht um Kherson verloren. Um Bachmut wird gekämpft, weil um Bachmut gekämpft Die ist. Frage ist, was könnte er noch an Eskalation machen? Natürlich bemühen sich die Russen nach Leibeskräften, ihre Ziele zu erreichen. Aber ja, ich glaube, die westliche Unterstützung hält nach Wir finden uns mitten in einer Auseinandersetzung um die zukünftige Sicherheitsarchitektur in Europa. Ich sehe in vielerlei Hinsicht, dass beide Seiten enorme Probleme haben, die während diesen Krieg fortzusetzen. Jetzt greift die Ukraine russische Infrastrukturen an. Die Ukrainer müssen sich zurückziehen, weil sie durch die Hintertür auf ein Munitionsdiät gesetzt worden sind.
1: Ja, vielen Dank, Emma Feuerbacher, für die kurze Zusammenstellung einiger Aussagen von Militärexperten, die wir hier im Podcast für Deutschland in diesen Zwei-Jahren-Krieg immer wieder zu Gast hatten. Es gab ja durchaus einige Turning Points. Eine Aussage aus dem Jahr 2022 zum Beispiel haben wir gerade gehört, wenn die Russen einen Sieg wollen, dann müssen sie relativ schnell machen. Ja, und jetzt zwei Jahre später wird immer noch gekämpft. Ich möchte jetzt zuerst vor allem auf das Kampfgeschehen schauen und dafür bin ich jetzt verbunden mit Franz Stefan Gadi. Er ist Politikberater und Analyst am Institute for International Strategic Studies in London. Hallo Herr Gadi. Guten Tag. Herr Gadi, Präsident Zelensky hat in diesen Tagen betont, dass die Lage an der Front gerade ziemlich schwierig ist. Was glauben Sie, wie lange kann die Ukraine diesem Druck noch standhalten?
0: Nun, ich glaube, die Ukraine kann den Druck in unmittelbarer Zukunft standhalten. Ich glaube, die Lage ist aber ernst im Allgemeinen. Die Situation ist so, dass die Ukraine in der Defensive ist. Munitionsreserven äh, werden knapper. Reserven auch jetzt, was zusätzliche Mannschaften betrifft, werden knapper. Es gibt Berichte, dass einzelne Einheiten 30 bis 40 Prozent nur ihrer gesamten Sollstärke haben. Die zwei wichtigsten Elemente sind also fehlende Artilleriemunition und fehlende Mannschaften, um die Front zu bemannen. Aber ich äh, warne hier auch vor einer Schwarzmalerei. Daher meine Aussage, dass ich glaube, dass die Ukraine diese äh, Stellungen bzw. die Frontlinie, so wie sie sich jetzt darstellt, halten kann kann, weil es nach wie vor ein artilleriedominierter Krieg ist, das heißt jene Seite, die eben höhere Feuerkraft aufbieten kann im Bereich Artilleriefeuer, Rohr- und Raketenartilleriesysteme, die kann einen entscheidenden taktischen Vorteil hier erzielen. Im Moment ist aber diese Ratio zwischen der Ukraine und Russland nicht so hoch, wie sie es bereits schon mal war. Die Russen schießen natürlich viel mehr als die Ukrainer. Teilweise ist das Verhältnis hier 5 zu 1. In anderen Frontsektoren ist es 10 zu 1. Man darf nicht vergessen aber, dass zum Beispiel in der Donbass-Offensive im Sommer der russischen Offensive die einige Gebietsgewinne im Donbass erzielte. Vor eineinhalb Jahren war die Feuerverlegenheit schon teilweise 20 zu 1 und auch das hat nicht zu einem entscheidenden Durchbruch der russischen Streitkräfte geführt. Also ich glaube, es ist fair anzunehmen, dass selbst bei einer gewissen russischen Vorüberlegenheit jetzt und allgemeiner militärischen Überlegenheit es gibt ja auch andere Komponenten, wo die Russen überlegen sind müssen wir nicht davon ausgehen, dass es hier tiefe Einbrüche geben wird beziehungsweise einen schnellen Durchbruch, der strategischen Implikationen haben wird. Es wird vermutlich so sein, dass die Ukraine taktische Rückzüge durchführen muss, Frontbegradigungen durchführen muss und natürlich auch durchaus Gebietsverluste in Kauf nehmen muss in nächster Zeit. Also die Ukraine muss quasi durch ein Tal der Tränen gehen über die nächsten Monate, aber wenn die Verträge, so wie sie jetzt unterzeichnet wurden in Europa, aber auch in den USA, wenn die Munitionskapazitäten in Europa und in den USA erhöht werden, dann schaut die Situation schon Ende des Jahres besser aus für die Ukraine.
1: Okay. Hm. Ja, über all das sprechen wir gleich auch noch nochmal ähm, ein bisschen detaillierter. Sie sind ja jetzt schon öfter im Osten der Ukraine gewesen. Ich erinnere mich an ein sehr eindrückliches Gespräch mit Ihnen vor knapp einem Jahr war das. Wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen wollten, Sie haben eben schon ähm, die Kämpfe auch im Donbass angesprochen, aber wo haben sich denn Ihrer Ansicht nach oder auch Ihrer ja, Erfahrung nach ähm, die bisher die heftigsten Kämpfe ereignet?
0: Also ich glaube, dass man in Zukunft sich sehr stark mit der Situation um Bakhmut im Winter 2022/2023 zum Beispiel äh, beschäftigen muss, weil ich glaube, diese Schlacht hat in vielerlei Hinsicht entschieden oder vorentschieden teilweise bereits, wie die Situation sich im Sommer und im Herbst in der ukrainischen Gegenoffensive. Entfaltet hat. Ich meine einfach hier die Entscheidung, auf politischer und militärischer Ebene in der Ukraine diese Stadt unter allen Umständen zu halten und hierzu auch noch einige der besten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte zu verwenden, um eben Zeit zu kaufen, dass neue Verbände für die Gegenoffensive aufgestellt werden. Ich glaube, hier liegt schon in vielerlei Hinsicht ein Grund, warum die Gegenoffensive nicht den gewünschten Erfolg erzielte, weil einfach hier einige der besten ukrainischen Verbände ausgeblutet sind für relativ wenig taktischen Wert. Es war gleichzeitig auch nur ein symbolischer russischer Sieg, aber dennoch haben hier, glaube ich, die ukrainischen Streitkräfte empfindliche Verluste erlitten. Also das war wahrscheinlich ein Beispiel. Es gibt natürlich auch positive Beispiele, die Kherson und kharkiv uh, offensiven der ukrainischen Truppen 2022 im Sommer und Herbst, die, die deutliche Erfolge erzielt haben. Ja, es gibt... Einige Wendepunkte, aber im Allgemeinen muss man immer wieder festhalten, es ist ein Abnutzungskrieg und die Verluste sind hier täglich und beide Seiten kämpfen auch täglich entlang dieser Frontlinie. Also es wird sich nicht an der einen oder anderen Schlacht aufhängen lassen. Es geht hier vielmehr um einen allgemeinen Trend in eine Richtung. Welche Seite hat eine hohe, höhere oder niedrigere Abnützungsrate in Relation? Und ich sage das auch immer wieder. Das ist ein sehr schreckliches deutsches Wort, Abnützungsrate. Es geht hier natürlich um Tote, Verwundete, zerstörtes Material, also Sachen, die ganz schrecklich sind, aber eben diese tödliche Arithmetik des Krieges ja. ausmachen.
1: Ja, jetzt haben Sie gerade schon Bachmut angesprochen, da möchte ich nochmal genauer nachfragen, denn auch hier im Podcast für Deutschland haben wir auch schon darüber ja, viel gesprochen und damals auch gehört, dass um Bachmut gekämpft wird, weil eben einfach um die Stadt gekämpft wird. Sie haben es gerade selber gesagt, eine Stadt, die eher symbolisch als strategisch wichtig war. Dann haben die Russen sie einnehmen können. Könnte man aber nicht sagen, hätten die Ukrainer hier nicht die Kräfte eher sparen und woanders einsetzen müssen, gerade wenn man an die Gegenoffensive Denkt, die dann eben größtenteils ausblieb?
0: Nun, das wäre eine Option gewesen und äh, ich war ja mit meinem Team in Bachmut, in der Umgebung um Bachmut, gerade eben wie die Stadt noch heiß umkämpft war im letzten Jahr, im letzten Februar. Die Situation hat sich so dargestellt, dass die ukrainischen Truppen sich mit Sicherheit am Rande der Stadt hätte zurückziehen können Richtung Westen. Hier waren natürliche Höhenzüge, die sehr leicht verteidigbar, äh, verteidigbar gewesen wären und hätten genau den gleichen taktischen Wert gebracht wie eine unmittelbare Verteidigung der Stadt, wo eben die ukrainischen Truppen im Häuserkampf gegen die Wagner-Truppen, gegen russische Luftlandeeinheiten nach und nach aufgerieben wurden. Natürlich haben die russischen Angreifer auch hohe Verluste gehabt, aber die konnten diese Angriffe besser verkraften, weil es sich hier nicht um die besten Einheiten der russischen Streitkräfte gehandelt hat, nicht die erfahrensten Einheiten in der Retrospektive wird es wahrscheinlich so sein, dass eben das als Fehler eingeordnet werden könnte, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht gesagt haben, okay, wir geben diese Stadt auf, wir ziehen uns Richtung Westen zurück, wir besetzen die Höhen und versuchen von dort aus eben den weiteren russischen Vormarsch zu blockieren, weil das befreit zusätzliche Kräfte, die wir verwenden können für die äh, zukünftige Gegenoffensive damals. Ich möchte noch dazu sagen, es gibt immer politische Ziele, militärische Ziele in einem Krieg und manchmal decken sich die politischen und militärischen Ziele nicht. Also vielleicht war auch hier das Kalkül von Kiew, von der äh, Regierung eben Zelensky, dass diese Stadt aus politischen Gründen gehalten hat werden müssen, vor allem eben, weil es, äh, man vielleicht befürchtet hätte, dass es zu einem größeren Zusammenbruch der Kampfmoral der Gesamtbevölkerung gekommen wäre in der Ukraine, also das könnte ein Kalkül hier gewesen sein, aber ich glaube, um das jetzt zu übersetzen auf die jetzige Situation an der Front. Es ist so, dass äh, natürlich jetzt im Moment auch ähnliche Szenarien sich entfalten können. Bachmut-ähnliche Szenarien. Also kein Beispiel ist gleich natürlich wie in der Vergangenheit, was diesen Krieg betrifft. Aber natürlich die Situation um die heißen Kämpfte Stadt Avdiivka, wo eben die ukrainischen Truppen sich zurückgezogen haben. Hier könnte man dann auch die Frage stellen, haben sich die ukrainischen Truppen nicht vielleicht zu spät zurückgezogen. Also ich hatte Diskussionen mit äh, Kollegen und anderen Offizieren auch, in der Ukraine vor dreieinhalb Wochen. Und es war schon da sehr klar äh, kenntlich, dass eben die Situation sich sehr stark und rapide verschlechtert. Und wie wir das eben besprochen haben, war klar, dass wahrscheinlich ein Rückzug früher als später gut gewesen wäre. Und wie wir das jetzt vor ein paar Tagen auch erkennen haben können, war es tatsächlich so, dass die Ukrainer hier Verluste erlitten haben. Wie hoch, wissen wir noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Evidenz, dass es auch ukrainische Gefangene gibt. Also ein paar Leute sind aus diesem Halbkessel, oder wie man sie diese Einkesselung hier nennen wollen, nicht rausgekommen. Und wenn sich so ein Beispiel eben fünf, zehn, 15 Mal in den nächsten Monaten wiederholt, obwohl die Ukraine in der Defensive ist, dann ist das ein Problem gepaart eben mit reduzierten Waffenlieferungen und so weiter. Und deshalb ist hier eben die große Frage, wird die Ukraine das Gebiet, wie es jetzt sich darstellt, halten? Ist die ukrainische politische und militärische Führung gewillt, hier wirklich also auf Zeit und Raum eben zu tauschen und beziehungsweise eben sich zurückzuziehen, wo sie glauben, eben, dass die Verluste zu hoch wären, sollte die Ukraine äh, sich hier entschließen zu verteidigen, oder wird eben sie verteidigt und dann ist eben die Gefahr, dass das die gesamte Kampfkraft eben schwächt der ukrainischen Streitkräfte, weil dieses Jahr muss ein Aufbaujahr werden für die ukrainischen Streitkräfte für zukünftige offensive Operationen.
1: Ja. Jetzt haben Sie gerade Avdijewka schon angesprochen, das ist ja oder soll der größte Geländegewinn seit Bachmut sein, ähm, der Russen. Wie beurteilen Sie das denn? Also welche Bedeutung hat dieser Gewinn für, für die russischen Streitkräfte?
0: Er ist auf jeden Fall kein symbolischer Sieg alleine für die russischen Streitkräfte. Erstens einmal ist es ein blutiger kämpftersieg Sieg, es ist aber ein Sieg, ein Gewinn, weil dadurch neue Angriffsachsen potenziell geöffnet werden können für die russischen Streitkräfte und ähm, einzelne ukrainische Positionen im Donbass nun unter zusätzlicher Bedrohung stehen. Zum Beispiel der logistische Knotenpunkt Pogrovsk, ja, wo ich selbst etliche Male schon mal war, auch immer wieder in einer Pizzeria dort. Die wurde leider vor einigen Monaten beim russischen Raketenangriff komplett zerstört. Auch das Hotel, in dem ich schon mehrmals gewohnt habe, auf diesem Platz wurde zerstört. Aber eben dieser Angriff hatte einen klaren militärischen Wert. Es ist ein Logistikzentrum eben für die ukrainischen Militäroperationen im Donbass. Und diese Stadt könnte jetzt zusätzlich bedroht werden. Man muss dazu aber sagen, es sind noch Dutzende Kilometer, die die Russen hier zurücklegen müssten, um diese Stadt wirklich ernsthaft militärisch bedrohen zu können. Und wenn man sich die russische Einsatzdoktrin anschaut, ist es so, dass man grundsätzlich sagen kann, dass die Russen hier mit starken Artilleriefeuer vorgehen werden, sukzessive und sehr langsam und vor allem müssen sie auch jetzt mal sich regenerieren, Verluste ausgleichen, neu konstituieren und jetzt langsam eben versuchen, die ukrainischen Verteidigungslinien so schnell wie es geht, eben bevor die sich gefestigt konnten, nach hinten zu verschieben, also die Front so weit wie es geht, eben bevor sie sich wieder festigt, jetzt zu ihrem Gunsten verschieben, aber die russischen Streitkräfte an sich haben nicht das Potenzial zu großen militärischen Operationen zurzeit. Deshalb sieht man auch, dass die Russen quasi wie eine Art Frontfeuerwehr einmal bei diesem Knotenpunkt angreifen, dann mal wieder hier, dann wieder dort. Also sehr unkoordiniert, eigentlich gesehen im relativ kleinen Ausmaß. Es geht hier meistens um ein paar hundert Mann, die angreifen. Und eine groß koordinierte Offensive eben von verschiedenen Achsen entlang der gesamten Front sehe ich hier nicht. Das heißt also, ich würde jetzt einmal meinen, dass die russischen Vorstöße auch in den nächsten Monaten, die zweifelsohne, stattfinden werden. Also der Druck auf die ukrainischen Truppen wird jetzt da sehr stark werden in naher Zukunft. Und ähm, die Russen werden versuchen, eben diese Vorteile auszunutzen, die sie haben in Bezug auf Artilleriemunition, in Bezug auf FPV-Drohnen, also Kamikaze-Drohnen, wo auch die Russen hier mehr haben und dann zusätzlich elektronische Kampfmittel, und so weiter, die natürlich selbstverständlich sehr wichtig sind, wenn man den Drohnenkrieg hier bedenkt zwischen den beiden Seiten, der hier stattfindet. Dann ist es natürlich so, dass entlang der gesamten Front hier mit Angriffen gerechnet werden muss. Also ich denke jetzt auch nur an die Gegend um Robotnie, Orikiv hier. hier ist auch eine Ausbuchtung, wo die ukrainischen Streitkräfte in einer sehr ungünstigen Position sind. Die Gegend um Kupiansk auch in diese Richtung hier. Hier hören wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen schwere Kämpfe überall erleben und natürlich auch teilweise möglicherweise ukrainische Rückzüge. Aber ich glaube nicht, dass die Front im Allgemeinen am Kollabieren ist. Das könnte, wie gesagt, passieren, wenn die falschen taktischen Entscheidungen auf ukrainischer Seite getroffen werden. Aber mit den jetzigen Munitionslieferungen, soweit wir das jetzt da ableiten können und auch bis Ende des Jahres projizieren können, was die Ukraine verbrauchen würde potenziell und was geliefert wird, könnten die Ukrainer auch, ja, wenn sie keine großen Fehler begehen, bis Ende des Jahres zumindest eine Defensivstrategie durchführen. Um 2025 aber offensiv tätig zu werden, bedarf es der amerikanischen Unterstützung auf jeden Fall, weil die Europäer und andere Partner der Ukraine nicht Munition in dem Ausmaß liefern können, ohne amerikanische Unterstützung.
1: Heißt das aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das, was gerade am meisten benötigt wird, die Munition ist? Oder wie sieht es aus? Also was braucht die Ukraine denn, um eben auf dem Schlachtfeld, Sie haben jetzt gesagt, bis Ende des Jahres ähm, bleibt sie wahrscheinlich in dieser Defensivhaltung, um aber auch wieder in eine Offensive zu kommen?
0: Es braucht vor allem Artilleriemunition, es braucht Flugabwehrmunition, um eben nicht nur die Front halten zu können, aber eben auch um die Etappe, die Städte und so weiter gegen russische. Angriffe, Drohnen, ballistische Raketen, Marschflugkörperangriffe zu verteidigen. Es benötigt die Ukraine elektronische Kampfmittel, Störsender in großer Anzahl und in guter Qualität. Auch die Ukraine benötigt Munition für FPV-Drohnen. Die Ukraine braucht gute Ausbildung. Hier könnte die NATO oder hier muss die NATO und auch die Europäische Union koordinierter agieren. Verbände im größeren Maße ausbilden können. Es muss eine sogenannte Kampfgemeinschaft gezüchtet werden, sozusagen. Das ist ein Unwort in gewisser Weise. Bei uns wird das oft, also im deutschsprachigen Raum, mit der Wehrmacht natürlich assoziiert oder dem alten kaiserlichen Heer. Ich rede doch da eigentlich davon, von einer gewissen Kampfmoral eben, die eben kreiert werden muss, eine Kohäsion. Und das ist enorm wichtig, auch für den Kampfeswillen der ukrainischen Streitkräfte und es ist letztendlich jeder Krieg ein Wettbewerb von zwei aufeinandertreffenden Willen. Also es geht nicht nur um materielle Faktoren, sondern auch um andere Faktoren. Hier kann Europa, hier können die USA, hier können andere Partner noch eine viel größere Rolle spielen. Aber natürlich... Ähm, die Artilleriemunition hier ist nichts alles, aber ohne Artilleriemunition sozusagen ist alles andere nichts. Es ist nach wie vor ein artilleriedominierter Krieg. Das heißt, die Ukraine muss einen entscheidenden Feuervorteil früher oder später erzielen können, um einen Durchbruch auch zu schaffen an der Front. Und unser Ziel sollte sein, im Westen ihr diese Chance eben zu ermöglichen.
1: Ja, jetzt haben Sie aber eben auch Truppenstärke angesprochen. In der Ukraine wird ja jetzt schon lange eine Debatte um die Rekrutierung mhm. neuer Jahrgänge geführt. Politisch ein sehr großes Thema im Land. Das sagt auch unser Politikredakteur Robert Putzbach, der war bis vor wenigen Tagen selbst in der Ukraine.
0: Ich glaube generell ist ein großes Bewusstsein dafür, dass man mehr Soldaten braucht und dass es mehr Leute braucht, die der Armee beitreten und dementsprechend mehr Leute einberufen werden müssen. Gleichzeitig aber heißt es nicht, dass jeder, der dem grundsätzlich zustimmt, auch selber kämpfen möchte oder Teil der Armee sein möchte. Deswegen sind auch Gedanken darüber, das Land zu verlassen, wie man dem entgehen kann, so präsent, wie ich es vorher noch nie erlebt habe.
1: Ja, was meinen Sie, Herr Gadi, lässt sich die Rekrutierung jüngerer Jahrgänge denn vermeiden?
0: Es gibt zwei große Herausforderungen für die Ukraine im Moment. Das eine ist eben der Mangel an Infanterie, also Fußsoldaten die an die Front geschickt werden müssen, Personalmangel im Allgemeinen. Das zweite ist ein Munitionsmangel. Man darf hier ja nicht vergessen, wenn jetzt in ein paar Monaten oder Wochen, es ist wahrscheinlich so am Ende März, dass vielleicht dieses Gesetz verabschiedet werden kann, wird es wahrscheinlich noch immer fünf bis sechs Monate oder mehr dauern, bis dann wirklich diese Truppen, die dann ausgehoben werden, an die Front kommen. Also es ist eigentlich eine sehr prekäre Situation über die nächsten Monate hindurch. Und was ihr Korrespondent gesagt hat, also meine persönliche Erfahrung war in den letzten eineinhalb Jahren eben, dass es hier doch einen gewissen Keil in der Gesellschaft, in der ukrainischen Gesellschaft mittlerweile gibt, zwischen jenen, die wirklich den Kopf hinhalten an der Front, die kämpfen, die sind mehr und mehr erschöpft, die sind mehr und mehr auch äh, traumatisiert. Also ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung erzählen eben das Gefühl, dort an der Front zu stehen und dann eben exponiert gegenüber russischen Artillerieangriffen zu sein. Also es ist äußerst schrecklich, das kann man nicht lange durchhalten. Und ähm, einige dieser Männer halten das jetzt da schon enorm lange, lange durch, mit bleibenden Schäden selbstverständlich. Ja, weil das kann man nicht einfach so wegstecken, also die wie das dann äh, die Gesellschaft im Gesamten, verdauen wird, wie sie damit umgehen wird mit diesen Kriegstraumatisierten, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber das Gleiche gilt für Russland auch. Unmittelbar eben, Also was das unmittelbar militärisch bedeutet, ist, dass das natürlich auch die Kampfmoralen sich an der Front beeinflusst. Und hier möchte ich schon einmal unterstreichen, also diese hundertprozentige Übernahme teilweise von ukrainischer Propaganda, dann oft auch über den sozialen Medien eben verstreut von englischsprachigen ukrainischen Accounts, beziehungsweise auch also ungefiltert weitergeleitet von jenen, die glauben, sie müssen die Ukraine zu 100 Prozent unterstützen eben und dadurch alle Meldungen eins zu eins übernehmen und keine Kritik üben offen am Einsatz der ukrainischen Waffensysteme, Strategie, Taktik und so weiter. Wenn man an der Front ist und mit den Soldaten eben redet, die wünschen sich diese Kritik von Leuten wie mir und anderen eben, weil eben hier nicht alles so läuft, wie es dann oft auch die ukrainische Propaganda haben will. Ja. Und ich glaube schon, dass das in gewisser Weise auch äh, Mitschuld trägt, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt äh, sind, weil es natürlich 2022 eine Euphorie gegeben hat nach diesen zwei geklückten Offensiven auf westlicher Seite und eben verstärkt durch die Propaganda, wo eben die militärische Bedrohung, die russische ähm, kleingeredet wurde. Das hat sich jetzt wieder komplett 180 Grad gedreht. Aber ich merke zum Beispiel eine sehr starke Wut eben von der Front eben auf diese ganzen ukrainischen Blogger in Kiew und überall, wo sie sitzen, die ganzen Militäranalysten, die halt nicht an der Front jemals waren oder auch nicht kämpfen. Das kommt in meinem Feld zum Beispiel immer stärker heraus. Ja? Und hier tut man den Soldaten an der Front wirklich nichts Gutes, wenn man hier versucht zu beschönigen.
1: Letzte Frage, Herr Gadi. Dieses Jahr muss ein Aufbaujahr werden, das haben Sie eben gesagt. Es beginnt jetzt das dritte Jahr dieses Krieges. Was erwarten Sie denn darüber hinaus, beziehungsweise was sind die Dinge, worauf Sie besonders achten werden?
0: Nun, ich habe das mal beschrieben in einem Artikel vor einigen Monaten. Ich glaube, die Strategie sollte dreiteilig sein. Erstens verteidigen, davon haben wir ja schon gesprochen, also dort zu verteidigen, wo es Sinn macht, dort zurückzugehen, wo die Verluste zu hoch werden, eine gewisse Stellung zu verteidigen. Das ist mal die Hauptprämisse. Ja? Der zweite Punkt wäre, während der Verteidigung aufzubauen, die Streitkräfte neu zu konstituieren, neue Einheiten aufzustellen und hier zu schauen, eben, dass die zukünftigen ukrainischen Einheiten besser teilweise ausgebildet werden, dass eben die Lessons Learned von den letzten zwei Kriegsjahren einfließen auch dass die Ausrüstung auch passt und so weiter. Das kann die Ukraine nur teilweise selbst machen. Hier bedarf es natürlich westlicher Unterstützung. Das haben wir schon besprochen. Und dann eben, wenn der Zeitpunkt richtig ist, irgendwann einmal Ende 24 Anfang 25 solange auch wirklich zusätzliche Lieferungen aus den USA kommen, möchte ich auch noch einmal unterstreichen, dann könnte wieder der Zeitpunkt da sein, wo die Ukraine eine größere Offensive, vergleichbar mit dieser Gegenoffensive, wie wir sie letztes Jahr erlebt haben, eben durchführen kann. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Ukraine zum Beispiel im Schwarzen Meer, auf der Krim, im Allgemeinen mit Langstreckenwaffen, mit unbewandten Systemen, sei es auf dem Wasser, unter Wasser oder in der Luft, große Erfolge gegen die russischen Streitkräfte erzielt hat, im sogenannten Deep Battle, also in diesem Kampf in der Tiefe. Das muss aufrechterhalten bleiben. Hier kann natürlich Europa, vor allem Deutschland, Stichwort Taurus, Marschflugkörper, noch einiges leisten. Das würde natürlich der Ukraine enorm helfen. Kriegsentscheidend wird es selbstverständlich nicht sein, kann kein einziges Waffensystem, aber es würde helfen, den Druck aufrechtzuerhalten auf die russischen Streitkräfte. Und hier geht es eben hauptsächlich darum, früher oder später eben dennoch im Nahkampf, das heißt also an der Front durchzubrechen, um eben Territorien zurückerobern. Wie erfolgreich das sein kann oder wird, ist schwer abzuleiten. Aber ich möchte sagen, dass die Ukraine auch in der Zukunft noch militärische Optionen hat. Selbstverständlich hat Russland noch militärische Optionen, und es ist jeder Krieg an sich dominiert, aber auch die Kriegsführung an sich dominiert eben von einer gewissen Dialektik Aktion Reaktion, und in diesem ewigen Zyklus wird eben ein Krieg geführt, und ich möchte vielleicht vor zu linearen Denken für dieses Kriegsjahr warnen. Also wir können hier wirklich nur im limitierten Maße voraussagen, wie sich die Situation entwickeln wird. Ich habe jetzt eine Idealstrategie dargelegt, das muss sich nicht so entwickeln. Es können unerwartete Ereignisse eintreten und ähm, man muss auch für solche Szenarien natürlich gewappnet sein.
1: Vielen Dank, Herr Gadi, für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit und dann hoffe ich, dass wir uns nicht erst in einem Jahr wiederhören. Dankeschön. Vielen Dank. Die Ukrainer brauchen vor allem Artilleriemunition, sagt Militärexperte Franz Stefan Gadi. Und dafür brauchen sie die Unterstützung aus dem Westen. Eine Debatte, die wir seit dem 24. Februar 2022 immer wieder führen. Damals ging es noch um Helme. Die Sorge, dass die Ukraine dem Druck nicht mehr lange standhalten kann, die wird immer größer. Das zeigen auch die neuesten Umfragen.
0: Meine größte Sorge beim Blick auf die Ukraine ist, dass dieses geschundene Land den Krieg verliert, weil Amerika sich von der Ukraine und, und auch ganz Europa abwendet und die Europäer diese Leerstelle nicht schnell genug füllen können. Putin würde daraus schließen, dass der Westen zu schwach ist, um ihn aufzuhalten. Seine großrussischen Eroberungsgelüste reichen aber über die Ukraine hinaus. Putin muss schon dort gestoppt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass er das nächste Land auf seiner Liste mit Krieg überzieht und einen Flächenbrand in Europa auslöst.
1: Die Gefahr eines Flächenbrands in Europa, sagt unser Herausgeber Berthold Kohler. Und die Sorge, dass Putin den Westen für zu schwach halten könnte, um ihn zu stoppen. So sieht das auch unser Außenpolitikchef Nicolas Busse.
0: Der Krieg in der Ukraine hat auf brutale Art und Weise offengelegt, dass Europa ein fundamentales Problem hat. Es ist nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Es ist immer noch auf den amerikanischen Schutzschirm angewiesen. Der wird aber mittelfristig womöglich nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen wie bisher, ganz unabhängig von Trump. Dieses Problem muss viel energischer angegangen werden. Also mehr Unterstützung für die Ukraine und eine massive Stärkung der europäischen Armeen.
1: Mehr Unterstützung für die Ukraine und eine Stärkung der europäischen Verteidigung. Darüber will ich jetzt mit meinem nächsten Gast sprechen. Claudia Major ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und beschäftigt sich intensiv mit Sicherheits- und Verteidigungsfragen. Hallo Frau Major. Guten Tag. Frau Major, die Ukraine ist auf westliche Unterstützung angewiesen, das wissen wir. Die ist aber zuletzt ja ziemlich ins Stocken geraten, muss man sagen. Wie viel Verantwortung trägt denn der Westen aktuell für die schwierige Situation an der Front? Der Westen trägt
2: eine große Verantwortung, denn wenn wir als politisches Ziel oder wenn die Bundesregierung und westliche Staaten als politisches Ziel bestimmt haben, dass die Ukraine ihre besetzten Gebiete befreien soll und dass sie ihre uneingeschränkte Souveränität wiederherstellen soll, dann bestimmt dieses politische Ziel die militärischen Mittel. Und das heißt dann auch, man müsste der Ukraine die Mittel, wenn man es ernst meint, zur Verfügung stellen, damit sie das politische Ziel erreichen kann. Anders formuliert, wenn wir immer sagen, ja, die Ukraine muss selbst entscheiden, was sie will und was sie mhm. welche Zugeständnisse sie machen würde oder so. Wenn wir sie militärisch kurz halten, dann hat sie nicht so richtig viel Wahl, was sie erreichen will. Ne? Der ukrainische Präsident Zelensky hat in München gesagt, das ist eine eine die Ukraine wird in einem künstlichen Defizit gehalten. Um, und das sollte uns doch sehr zu denken geben. Denn wenn, wenn sie nicht genug Ausstattung bekommt, ja. hat sie eigentlich nur die Wahl zwischen einem extrem verlustreichen Abnutzungskrieg oder einem Waffenstillstand, der letztlich die Teilung des Landes verankern würde. Und deswegen ist diese Unterstützung durch die westlichen Staaten
1: so entscheidend. Hm. Ja, vor wenigen Stunden erst gab es ähm, wieder eine Debatte zu weiteren Hilfen und man muss sagen, nicht nur eine Debatte, sondern wieder viel Rumgedruckse im Bundestag. Ein Antrag der Union, wo Taurus-Marschflugkörper explizit genannt wurden, der wurde abgelehnt, dafür soll die Bundesregierung aber jetzt weitreichende Waffensysteme liefern. Dieser Antrag der Ampelparteien, der wurde angenommen. Was halten Sie von diesem ganzen Hickhack? Ich finde diesen, diesen Hickhack, wie Sie es eben genannt haben,
2: wirklich irritierend und wirklich ermüdend und und auch so ein kleines bisschen unwürdig. Ne? Also in dem Antrag der Regierungsfraktion steht drinnen die Lieferung von zusätzlichen erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition. Und dann heißt es auch, um gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Raum des russischen Aggressors zu ermöglichen. Zitat Ende. Jetzt könnte man etwas pointiert sagen, sieht aus wie Taurus, fliegt wie Taurus. Hm. Aber der Name steht nicht drin. Und jetzt könnte man sagen, warum ist man diesen letzten Meter nicht gegangen? Jetzt kann man auch sagen, in dem Antrag vor einem Jahr etwa standen auch drinne schwere Waffen, aber nicht Leopard-Kampfpanzer. Ja. Man kann das alles begründen. Man kann sagen, das ist hervorragend, dass das in so klaren Worten drinne steht und der Name ist letztlich nicht relevant. Aber ich finde allein die Pirouetten, die wir die letzten Tage um diese Anträge gedreht haben, wirklich enttäuschend. Weil die Kernfrage, die hatten wir anfangs schon besprochen, ist doch, was braucht die Ukraine? Und sind wir bereit, ihr das zu geben oder nicht? Und das,
1: das. Darum geht es im Endeffekt. Was braucht die Ukraine denn Ihrer Ansicht nach, Frau Mayer? Das ist nämlich auch ein Punkt, warum
2: ich diese Taurus-Debatte so so irritierend finde, weil sie von dem größeren Thema ablenkt. Die Ukraine braucht ein Paket, was aus politischen, finanziellen und militärischen Komponenten zusammengesetzt ist. Sie braucht neben der militärischen Unterstützung natürlich auch finanzielle Unterstützung, wie sie bereits auf dem Weg ist. Das will ich gar nicht kleinreden, mhm. um den Staat an sich in seinen Funktionen am Laufen zu halten. Ob das der Wiederaufbau ist, ob das Reparatur von Infrastruktur zum Beispiel, ob das die Gehälter sind oder so, die politische Unterstützung also sie braucht das in diesen drei Bereichen. Wenn wir in den militärischen Bereich hineingucken, braucht sie Artilleriemunition, sie braucht weitere und äh, eine schnellere Lieferung von Kampfpanzern, von Schützenpanzern, sie braucht die Bodeninfrastruktur, die Einsatzbereitschaft für die F-16-Kampfflugzeuge, die jetzt hoffentlich irgendwann kommen. Sie braucht Flugabwehrsysteme, sie braucht Unterstützung bei elektronischer Kampfführung, bei Drohnen. Sie braucht ein ganzes Paket, auch im militärischen Bereich. Und da würde Taurus' Marschflugkörper eine große Hilfe sein, aufgrund der spezifischen Fähigkeiten, die sie haben. Ja. Aber sie sind, ich sage das ausdrücklich und absichtlich, sie sind natürlich keine Wunderwaffe, das gibt es nicht. Na? Aber sie wären sehr hilfreich. Das hat gezeigt, Es hat die, die Erfahrung mit Frankreich und Großbritannien gezeigt. Die Franzosen, die Scalp und die Briten, die Storm Shadow liefern und die wirklich extrem hilfreich für die Ukraine sind.
1: Jetzt muss man ja sagen, dass die Ampelparteien den Druck auf den Kanzler gerade aber schon erhöhen, oder?
2: In der Tat hat sich der Druck erhöht. Das ist aber aufgrund der, der äußeren Rahmenbedingungen nachvollziehbar. Wir sehen einerseits, dass in der Ukraine an der Front, die Lage so dramatisch ist wie wahrscheinlich im Februar, März kurz nach dem Überfall, nach dem erneuten Überfall. Die Ukraine hat momentan einen akuten Munitionsmangel. Sie kann sich in weiten Teilen gegen Russland nicht mehr wehren. Wir haben in, auf, während der Menschen-Sicherheitskonferenz den Abzug oder den Fall von Avdijev gesehen. Mhm. Das heißt, die Situation in der Ukraine im militärischen Sinne ist dramatisch. Gleichzeitig sehen wir an der westlichen äh, Unterstützergruppe, dass es gerade bröckelt oder blockiert ist. Das US-Paket ist blockiert. Ohne das kann die Ukraine langfristig nicht planen und wird langfristig große Lücken in Kauf nehmen müssen. Wir sehen also, dass die Rahmenbedingungen schwierig sind, wenn man noch dazu addiert, drittens, dass Russland systematisch sich für einen langfristigen Krieg aufstellt über die Industrieproduktion, Umstellung auf Kriegs Produktion, hm. über Mobilisierung und über das innenpolitische Framing als ein existenzieller Krieg Russland gegen den Westen oder der Westen gegen Russland. Also deswegen ist es gut, diesen diesen Druck aufzubauen oder die Notwendigkeit, die Dringlichkeit nochmal zu unterstreichen. Mein Eindruck ist auch von den Debatten auf der Müncher Sicherheitskonferenz ähm, ist so ein bisschen, dass es ein großes Gefühl, einen großen Eindruck von Dringlichkeit gibt, ja. Das aber irgendwie sich nicht so richtig
1: übersetzt in Handeln oder nicht genug in Handeln übersetzt. Ja, ähm, Hilfen bröckeln im Westen, das haben Sie gerade gesagt, jetzt ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Glauben Sie denn, dass sich daran nochmal was ändern wird oder wird das jetzt immer schwieriger werden? Ich meine, diese Diskussion darüber, über neue Hilfen und dieses Schleppende, darüber sprechen wir jetzt schon auch Monate. Ähm, wird das jetzt immer schwieriger, ja, so Pakete zu schnüren? In den USA sehen wir, dass es gerade komplett blockiert ist.
2: Ich kann nicht einschätzen, ob sich das noch mal auflöst bis zu den Wahlen. Aber es gibt einen Vorgeschmack darauf, was passieren könnte, sollte es möglicherweise einen Präsident Trump geben. Mhm. Und das ist eigentlich die große Warnung. Viele haben gesagt, naja, bis zu den Wahlen, Ende 2024. Aber letztlich gibt es die Blockade schon vorher. Und damit steigt enorm der Druck auf die Europäer, dass sie mehr es ist mal so ein großes Wort, Verantwortung übernehmen müssen oder mehr Führung übernehmen müssen. Aber dass sie letztlich überlegen müssen, können sie zumindest einen Teil der Lücke füllen. Und das Problem daran ist natürlich, dass, dass das nicht über Nacht geht, sondern dass da Fragen dran hängen wie Industrieproduktion, wo Europa einfach viel zu spät investiert hat und viel zu spät sich dafür oder die Entscheidung getroffen hat, die Produktion dort zu intensivieren und hochzufahren. Sodass wir jetzt so eine Phase haben über das Jahr 2024, die sehr hart werden wird für die
1: Ukraine, hm. weil viele der Lieferungen erst Ende des Jahres eintreffen werden. Jetzt gibt es ja auch bilaterale Sicherheitsabkommen mit der Ukraine, über die wird in diesen Tagen auch immer wieder gesprochen, die sowohl ja Deutschland, Frankreich als auch Großbritannien getroffen haben. Wie wichtig sind die denn? Die sind wichtig, es hängt aber sehr davon ab,
2: wie sie letztlich umgesetzt und gelebt werden. Ich mache gern so einen Dreischritt auf. Wir haben die Ad-Hoc-Kooperation mit der Ukraine. Also ein Staat liefert Waffen und es wird halt Ad-Hoc organisiert. Wenn man versucht, diese Ad-Hoc-Kooperation in einen verbindlichen Rahmen einzubetten und wenn sie auf Dauer angelegt ist, mit einem bestimmten Ziel, beispielsweise Sicherheit der Ukraine gewährleisten oder NATO-Beitritt ermöglichen ja. und wenn sie verlässlich sind, dann macht man einen Schritt vorwärts. Dann ist nicht mehr ad hoc, sondern dann gibt es eine gewisse Vereinbarung. Es bleiben aber... Sicherheitsunterstützungszusagen, das ist keine Garantie. Die dritte Stufe für mich wäre Sicherheitsgarantien, wo man eine verbindliche, verlässliche Garantie hat, für die Sicherheit des Partners wirklich einzustehen. Das heißt, es ist so eine Art Qualitätssteigerung, ne? von ad hoc zu Vereinbarung, zu Garantie. Ganz einfach kann man sagen, einem Partner hilft man, einen Alliierten verteidigt man. Der Ukraine wird geholfen, sie möchte aber langfristig lieber ein Alliierter sein, den man auch verteidigt. Die Ukraine hat aus der Vergangenheit gelernt, dass Abkommen schön sind, aber nicht reichen. Es gab das Budapester Memorandum, wo es auch Sicherheitszusagen gab. Hm. Es gab viel politische Unterstützung vor dem erneuten Überfall 2022. Und die Ukraine hat gelernt, das alles hat sie nicht geschützt. Und deswegen möchte sie eigentlich mehr. Sie möchte eigentlich ein Alliierter sein, den man verteidigt. Und sie möchte eigentlich den ultimativen Schutz
1: mit einer Sicherheitsgarantie haben im Rahmen der NATO. Und da ist sie noch nicht. Genau, und um um Alliierter zu werden, da braucht es die EU-Mitgliedschaft und eben auch die NATO-Mitgliedschaft, wie Sie gerade gesagt haben.
2: Ne? Ja, ähm, diese Sicherheitsabkommen, die jetzt unterschrieben sind, also es sind ja mehrere geplant. Ne? Also über 30 Länder haben die ja. G7-Erklärung unter unterzeichnet, wo drin steht, dass man diese Abkommen schreiben will. Drei sind unterzeichnet, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Sieben weitere sind in Arbeit, Polen, Niederlande. Rumänien und so. Ne? Aber die Idee ist, dass man die aktuellen Hilfen der Ukraine im politischen, im, im technologischen, im militärischen Bereich bündelt, langfristig anlegt und auf ein Ziel ausrichtet. Aber da haben wir auch schon die ersten Unterschiede. Ne? Also die Idee ist, dass diese Abkommen eine Brücke in die NATO-Mitgliedschaft sein sollen. Das ist die Idee die die französischen und die britischen Abkommen haben. Da ist ganz klar drin, die laufen zehn Jahre oder bis die Ukraine NATO-Mitglied ist. In dem deutschen Abkommen steht es nicht so drin. Und deshalb steht dahinter so ein bisschen die Frage, sind die jetzt wirklich eine Brücke zur NATO-Mitgliedschaft? Mhm. Das hofft die Ukraine. Oder, und das ist die Angst der Ukraine, sehen einige Staaten sie vielleicht eher als einen Ersatz an, als einen Substitut, also als ein... Ja, wir können es ja probieren, wir machen erstmal weiter, aber ob wir wirklich bei der NATO rauskommen wollen, das wissen wir nicht. Und deswegen sage ich, ist die Umsetzung so wichtig. Das sind, das sind Erklärungen, Vereinbarungen, Es ist auch kein Vertrag. Ne? Das sind Vereinbarungen, die die aktuellen Hilfen bündeln äh, und nochmal festschreiben, aber sie sind keine Garantie. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ukraine bleibt ein Partner, dem man hilft. Sie wird mit diesen Vereinbarungen kein Alliierter, den man verteidigt.
1: Ich würde gerne mit Ihnen auch noch mal auf die Verteidigungsfähigkeit der EU schauen. Unser Außenpolitikchef Nicolas Nikolaus Busse, der hat eben gesagt, es braucht eine massive Stärkung der europäischen Armeen. Passiert hier gerade schon genug? Es passiert sehr viel. Ob es genug ist, muss man ja de facto an dem Szenario messen,
2: auf das man sich vorbereitet. Oder man misst es daran, worauf sich die NATO-Staaten in ihrer Verteidigungsplanung und in ihren politischen Zielen geeinigt haben. Das einfachste Maß, was auch immer wieder gerne benutzt wird, ist, wie viel von den 31 NATO-Staaten geben denn die zwei Prozent aus, mhm. auf die sie sich 2014 vereinbart äh, geeinigt haben. Und das sind nicht alle 31, es sind 18, glaube ich, dieses Jahr. Das heißt, man könnte sagen, naja, ist noch nicht genug. Anscheinend nehmen es viele noch nicht ernst genug. Man kann auch in die die Verteidigungspläne reinschauen. Auf dem Gipfel in Madrid und dann auf dem 2022, auf dem Gipfel in Vilnius 2023 haben die NATO-Staaten neue Verteidigungspläne verabschiedet, wo sie genauer regional festgelegt haben, ich sage mal vereinfacht, wer wann wo sein muss und welche Ausrüstung wann wohin muss. Diese Pläne sind deutlich detaillierter, aber sie helfen nur, wenn sie auch materiell hinterlegt sind. Das heißt, wenn da auch Truppen und Ausrüstung dahinter stehen. Und dieser Prozess ist noch im Gange. Ja. Jetzt kann man aber auch fragen, ist das denn die wirkliche Bedrohung oder erholen sich die russischen Truppen möglicherweise viel stärker und durch die Umstellung auf die Kriegswirtschaft viel schneller und ist möglicherweise die russische Bedrohung für europäisches NATO-Gebiet, EU-Gebiet so groß, dass man sich nochmal anders aufstellen muss? Das ist, glaube ich, die Frage dahinter. Aber es gibt einen großen Unterschied in Europa, über die verspürte Dringlichkeit. Also die baltischen Staaten, Polen, die nordischen Staaten verspüren einen, haben ein sehr hohes Bedrohungsgefühl und verstehen eine große Dringlichkeit, in Verteidigung zu investieren. Baltische Staaten und Polen gehen auf drei, teilweise vier Prozent der, Verteidigungs-, der Wirtschaftskraft für Verteidigung. Anderen
1: Staaten wie Spanien, Italien Portugal ist das deutlich geringer ausgeprägt. Letzte Frage, Frau Major. Es beginnt jetzt das dritte Kriegsjahr. Was wird denn aus Ihrer Sicht besonders wichtig sein jetzt? Also worauf achten Sie in den nächsten Wochen jetzt natürlich vor allem auf die Ukraine bezogen, aber eben auch auf die Verteidigungsfähigkeit Europas? Ich glaube, was in diesem Jahr zentral sein wird,
2: ist wirklich die langfristige politische Unterstützung für die Ukraine, eben weil es wahrscheinlich ein militärisch so extrem schwieriges Jahr für die Ukraine werden wird. Wir sehen auch, dass innerhalb der Ukraine die politischen Debatten zunehmen. Man kann auch sagen, politics is back. Also, dass äh, man wiederum aussieht, dass es ein demokratischer Staat ist, wo diese Debatten ausgetragen werden, nicht wie in Russland. Mhm. Aber ich glaube, dass die politische Unterstützung durch die westlichen Staaten zu sagen, wir stehen dazu, wir unterstützen euch, auch wenn es jetzt schwierig wird, und sie nicht in einen Kapitulations- oder Siegfrieden zu drängen, das ist meines Erachtens enorm wichtig und natürlich gucke ich auch darauf, welche Beschaffungsentscheidungen getroffen werden, welche die Bundesregierung treffen wird mit Blick auf die Bundeswehr, wie sich die anderen Europäer aufstellen und ob es eine stärkere gemeinsame europäische Anstrengung geben wird. Wir haben jetzt schon den Eindruck, dass die USA als politische Führung, militärische Unterstützung für die Ukraine und politische Führung in Europa so ein bisschen rausfallen, weil die innenpolitisch aufgrund ihres Wahlkampfes so blockiert sind und dann... Wäre es doch die Chance, jetzt zu sagen, dass die großen Europäer sich zusammenstellen, das hätte ich mir für München gewünscht, und sagen, wir wissen, dass wir jetzt hier gefragt sind, dass wir das übernehmen müssen, weil eine souveräne, stabile Ukraine in unserem eigenen Interesse ist. Weil wir mit einem Russland, was gewinnt, was die Ukraine besetzt, in einer deutlich schlechteren wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und normativen Situation sind. Also ich würde mir wünschen, dass die Europäer da zusammenstehen ähm, und von diesem Leadership nicht nur reden,
1: sondern das auch wirklich praktischer umsetzen. Das der Appell von Claudia Major. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 22. Februar. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Wir haben die innerrussische Perspektive heute etwas außen vor gelassen. Da geht es ja gerade vor allem um den Tod des wichtigsten Oppositionsführers Alexei Nawalny. Da empfehle ich Ihnen die Folge meines Kollegen Andreas Krobock von diesem Montag. Die hänge ich Ihnen natürlich in die Shownotes sowie auch weitere Links zum Thema. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.